0: Hoy vamos a hablar de la sombra, que creo que viene perfecto con esto que estoy sintiendo hoy. Eh, para mí la sombra es ese espacio dentro de nosotros al que rechazamos porque realmente es lo que más potencial tiene porque es lo que socialmente, familiarmente, nuestro alrededor nos ha hecho como meter adentro de la tierra, echarle mucha tierra y es como, no, no, eso tú no puedes ser. Entonces te hace mucho ruido porque hay una parte de ti que dice, es que sí soy eso. Y tú dices, es que a mí me enseñaron a que no puedo ser eso. Entonces, lo que yo no puedo ser, o bueno, me dijeron que no podía ser, era, <ríe> me encanta, espiritual, y sexy al mismo tiempo. <risa> Esto lo digo porque ha sido un conflicto tan duro, tan fuerte en mi vida en los últimos meses. Cuando yo empecé en redes, eh, siempre me ha gustado mucho enseñar mi cuerpo. La verdad, yo no tengo ningún problema con eso. Me gusta, soy... Pues es un, es un cuerpo que lo trabajo todos los días. Voy al gym. Me gusta cómo me veo. Y creo que al final somos personas y somos humanos y... Y pues eso también Estamos hechos de carne y hueso Y, y, y. Entonces eh, Me acuerdo que yo Cuando subía fotos en traje de baño Mi mamá me decía Todo empezó con mi ex y mi mamá <ríe> Mi primer ex me decía No subas fotos en traje de baño para que no te vean Porque obviamente No era, un, no era para niñas bien Subir fotos en traje de baño Y pues a mí me dio igual y subía las fotos en traje de baño. Pero mi mamá también me decía lo mismo, Manu, no me gusta que te vean en traje de baño. Y yo decía, pero ¿por qué? No entiendo. Sí, pues es mi cuerpo, o sea, ¿qué? qué, qué? Bueno, eh, yo la verdad siempre he tenido como una culpa al subir fotos en traje de baño o, o, de, o desnuda, ¿no? O sea, digo, tampoco soy así desnuda, pero... Pero pues tampoco tengo un tema con quién lo haga. O sea, pero en lo personal yo siempre he tenido ese sentimiento de culpabilidad cuando subo fotos en traje de baño. Y es algo que a mí me gusta, que, que me hace... No sé, me encanta. Yo me siento muy cómoda con mi cuerpo. Y, y hubo un punto donde realmente lo hacía como... Donde cambió eso. Y estaba tan como dentro de mí esa culpa que siento que empecé a subir las fotos porque pues quería que me vieran, ¿no? O sea, como que, como no me lo permitían, son como esas veces que no te, no te dejan hacer algo, entonces lo quieres más. Entonces, esas ganas de subir y de, y de que me vieran aumentó. Entonces, eh, pues se volvió lo que compartía, literal. Era como, véanme, vean mi cuerpo, porque creo que no tengo nada más que ofrecer. Entonces, eh, pues eso es una de las cosas que, que pues... No se me permitía o me sentía culpable. Y también tuve este como cambio dentro de mi vida donde pasé de ser la más como que enseñaba, que me gustaba estar en traje de baño, etcétera, a quiero ser la más espiritual, ¿no? Tuve, pues, este despertar durante el año pasado y yo no quería enseñar. Mi cuerpo ya, era como ya no quiero, ya solo quiero enseñar puras cosas de luz, puras cosas este espirituales, ¿no? O sea, quiero ponerme una corona en la cabeza y hacer rituales que también me gustan, pero, pero me fui a otro extremo. Y, y me acuerdo que, me, que me, me ponían en los comentarios como, ¿cómo pasaste de, o sea, no hace sentido? O sea, ¿cómo eres, pasaste de ser la niña del que no le importaba y sexy y enseñaba ahora eres toda santa y espiritual no y entonces como que hubo ahí una pues algo algo raro que pasó y también como que no hacía otra vez eco conmigo y, ¿y qué más no se me ha permitido pues yo creo que ese ha sido un tema, el de mi cuerpo, el de enseñar mi cuerpo. Ha sido algo que toda la vida me ha sido criticado o como... Sí, o sea, recibía comentarios, me acuerdo que subía fotos en traje y era como como de mujeres, ¿no? Te ves muy puta subiendo esas cosas. Y yo decía, pues, ¿por qué? No, estoy feliz, me siento cómoda con mi cuerpo, ¿y qué? Y y pues sí, ha sido un tema y sigue siendo un tema yo creo que todavía me cuesta creo que socialmente no, no se ve bien ni está tan permitido por pues por la sociedad en la que estamos hay algo que aparte quiero citarlo porque yo estudio psicología eh, hay un término que se llama bypass espiritual que es algo muy común yo eh, pues mi entrada al mundo espiritual fue muy como yo soy. <ríe> Súper. como de putazo. Así, intenso. Yo, la verdad, no estaba nada conectada a ese mundo. O sea, nada. Es más, no creía en Dios. Nunca en mi vida. Eh, y decidí hacer ayahuasca. Esto nunca lo he hablado, pero pues. Y bueno, fui directo, la verdad. Sí leí un poco de lo que era la ayahuasca y, y, sé, y sé que me llegó porque tenía que pasar, porque yo estaba muy desenchufada de ese mundo y sobre todo desenchufada dentro de mí. Entonces, al haber hecho pues esta ceremonia, es muy fuerte, obviamente, eh, fue como que me enchufaron adentro. Se enchufó en mí eso, eso de la espiritualidad, pero me llegó como muy en la cara. Así fue como pff, un golpe en la cara que dije, wow ¿Qué es este mundo? ¿no? Entonces empecé a ver el mundo diferente, pero yo creo que todavía no tenía los. pues como las bases para entender y, y diferenciar. Y a mí me dio algo que sí puedo decir que se llama bypass espiritual. Eso es cuando te obsesionas con ese mundo espiritual y quieres como, guard, como borrar tu realidad y basarte en. como como una manta que te cubre y es como eso espiritual y donde te sientes segura y es como, aquí me quiero quedar, no quiero ver la realidad, yo ya no quiero como nada físico, quiero dejar todo, no, yo me quería iluminar, yo quería volverme Buda, sentarme y meditar, hacía ayunos como larguísimos para, para iluminarme. Y este, hasta que llegó un punto en el que la verdad estaba perdiendo tierra y creo que... Hubo algunas pequeñas cositas que pasaron en redes sociales que yo sé que ustedes también se dieron cuenta o las personas que me vieron y están a mi alrededor. Porque me acuerdo que mi mamá me decía, te veo un poquito volada, Manu. Y yo no entendía que era, obviamente, hasta que entendí que, que realmente mi, mi proceso de, de la ayahuasca no había cerrado bien. Y eso pasa, pueden buscarlo. Hay veces que... No es que te quedes en el trip, pero no se te cerró como tal como la ceremonia o la energía. Entonces sigues como un poco, pues, ido, ¿no? Y entonces yo en ese proceso, obviamente, yo ya me quería volver chamana. Yo ya quería hacer eso. Yo ya quería quedarme como en ese trip. Porque era muy luminoso, muy bonito. Pero realmente no vinimos a eso. No vinimos a, a estar en el trance. Vinimos a estar en esta tierra y a ser humanos. Y yo era justo lo que no quería ser, no quería ser humana. <risa> Entonces, eso era lo que no hacía sentido tampoco. Había una parte de mí hermosa que se despertó, que es esta parte espiritual que no conocía y que creo que es algo que necesitamos, porque esto me lo dijo mi, mi terapeuta. Me dijo, nosotros somos, humanos, somos seres espirituales que vinimos a vivir una vida humana. O sea, no es como que somos humanos y un día la espiritualidad. No, nosotros somos seres espirituales. Todos lo somos, ¿no? Y me acuerdo que hasta yo me sentía como diferente a los demás y decía, yo soy la única, yo tengo todo, yo, ¿no? O sea, tengo que venir a enseñarle al mundo. No, o sea, sí me dio un bypass muy grande. Lo pueden buscar también. El bypass es cuando literal como que dejas la realidad a, a un lado y te quedas solo en esta realidad como espiritual, y todo tiene que ver con eso, nada, o sea, como que ya solo te quieres quedar ahí, ¿no? O sea, no, no vivir la realidad. Yo creo que la realidad de la que estaba escapando era la realidad que había construido toda mi vida, que es esta sombra al final también, porque una parte de mí muy luminosa, sí, le gusta mm, estar conectada, le gusta Hacer este, ceremonias, le gusta conectar con la gente, le gusta la energía. Sí, sí soy esa niña de las energías también. Pero también soy esta otra niña que le gusta subirse en traje de baño, que le gusta que la vean, que le gusta su físico, que, que le importa lo, lo físico y le, le importa también pues cosas que al final tampoco ¿no? socialmente están están como unidas a la espiritualidad. Entonces, yo tenía como este como esta lucha interna que yo le decía a mi psicóloga, "No es que yo ya quiero, yo ya quiero dedicarme full a, a la espiritualidad, quiero este dar ceremonias y me decía, "Manu, pero espérate, todavía no estás lista, tienes 22 años, tienes que vivir la vida y aparte yo creo que tu camino también es el otro. Yo creo que por algo empezaste tan chiquita a ser influencer. Yo creo que por algo las redes te han dado tanto y realmente las redes también te dieron de comer. Entonces, era como yo rechazando esta parte de mí que, que le gustaba eso, pero como otra vez me decían que me estaba contradiciendo porque eran estos dos lados no míos, como que decía, tengo que escoger uno. Hasta que entendí, dije, no, yo soy esos dos. Yo un día me puedo despertar... Y, y ir a una ceremonia, pero al día siguiente también puedo subir una foto en traje de baño y sentirme sexy y que me vean en traje de baño. Y, y eso no me hace menos espiritual. Yo creo que a mí me costó mucho aceptar que a mí me gustaba que me vieran. Como que siempre de una u otra manera lo... Me acuerdo que, que yo ayudaba a otras amigas influencers y les decía, haz esto, haz esto... No, yo te tomo las fotos. Yo, ¿sabes? Como que quería que a, los, a las demás las vieran porque era algo que a mí me faltaba aceptar de mí. Me gustaba ver cómo, cómo triunfaban. Me gustaba ver que estuvieran en fotoshoots. En, en o o, no, o sea, todo ese mundo, pues siempre había soñado con él, pero realmente no, no aceptaba que yo pudiera estar en él porque, no sé, yo creo que entre las creencias que tengo y, y lo que me han enseñado e inculcado, eso no... No es, no es que no sea lo correcto, pero no, está, no hace bien. O sea, entonces... Como que a mí me costó mucho aceptar que eso me gustaba. O sea, ahorita que lo estoy diciendo... Digo, sí, sí me gusta eso. Me encanta. Me encanta estar enfrente de la cámara. Me encanta tomarme fotos. Me encanta... Me fascina ese mundo también. Pero yo estaba muy negada y... y, y porque justo era una parte de mí que negaba, y negué por mucho tiempo, porque yo creo que es lo que más potencial hay en mí. Porque creo que puedo llegar a muchas personas, creo que, que puedo hacer un cambio, puedo, creo que puedo aportar en, en eso, y al final tengo mucho que aportar, pero me daba miedo. Esto lo dije en una entrevista y creo que me gusta repetirlo. Yo creo que el que diga que no le gusta ser visto... No, es un mentiroso. O sea, ¿a quien no le gusta ser visto? Y ni siquiera por tantas personas. O sea, necesitamos que nos vean. Necesitamos al otro. Es así. Venimos a estar en unidad. Venimos a vernos a través de los otros. Y, y, y a mí me tocó que me gusta verme a través de muchas personas. De reflejarme a través de muchas personas. No significa... Y eso no es que esté mal o esté bien. Es que cada quien viene a, a reflejarse con quien quiera. Y cuando yo, Manu, entendí que, que me gusta llegar a muchas personas. Es algo que me motiva. O sea, yo me despierto y digo, a ver, hago esto, no sé, un, un, una rutina de yoga. Y sí pasa por mi cabeza. ¿Por qué no le compartes a las personas tu rutina para que la vean, para inspirar? A mí me motiva, es algo que me hace despertarme y que antes negaba. Y cuando en uno de los episodios dije, la neta no tenía el por qué despertarme, yo creo que realmente era porque no aceptaba que eso era un motor para mí. A mí las redes son un motor. Es algo que me hace crecer, que me hace inspirar, que, que siempre estoy creando más cosas. Y saca la creatividad a todo. Ahorita yo creo que el proceso más como más profundo que estoy viviendo es el aceptar que yo soy todo eso que, que he construido hasta ahorita. Porque muchas veces negué que yo era como, no, ese, esos personajes en redes sociales o, o... Pero ahorita es como que sigo teniendo este, esta parte de mí que duda si realmente sí soy... Todo eso que, que viví los últimos meses. O, o. No, porque está esta Manu que le encanta ser vista, que le encantan las cámaras, que le encanta estar enfrente de, de, de la cámara, que le encanta. El, pues sí. Las redes sociales. Pero también está esta otra Manu que le gusta estar conectada a la naturaleza. Que no le gusta como. le gusta como su privacidad. Le gusta estar conectada hacer yoga estar como sabes como esta parte más espiritual y siento que todavía se siguen peleando estas dos partes y, y creo que no es que se peleen pero yo todavía por, por lo que me han dicho por lo que he aprendido es como que se, no, está, no van de la mano y me lo han repetido muchas veces pero yo digo pero ¿por qué tengo que eliminar una parte para hacer la otra? si la otra me hace ¿quién soy? es una balanza soy los dos y eso me hace estar en balance o estar ¿no? entonces creo que eso es lo que todavía me cuesta y creo que lo seguiré trabajando y aceptando pero me gusta porque sé que cada una de esas cosas me hace ser quien soy y me hace ser auténtica y me hace ser mi esencia literal es mi esencia que va de un lado a otro y que, y que está bien porque así venimos a ser duales en esta vida yo creo que este último año ha sido el año que más sola me he sentido. Pero sostenida. Ha sido muy, muy raro. Yo siempre he estado con mucha gente. Siempre he tenido muchos amigos. Siempre he estado cambiando de grupos. O sea, como que siempre he sido una persona muy para afuera. O sea, soy cero, cero, cero penosa, sé, cero nada, ¿no? Pero este último año fue como que justo porque cambié de un lado a otro. O sea, toqué un extremo, que fue este extremo espiritual... A regresar un poco al medio Que es como entre estos dos est est Entre estos dos como Lados míos Siento que No sé, fue como extraño Porque dejé de conectar con muchas personas Con las que conectaba Y luego cuando llegué a ese otro extremo Como que Empecé a conectar con otras personas Pero, pero cuando me regresé un poco Ya no conectaba O sea, ha sido algo muy raro pero también creo que ha sido una experiencia para mí, para estar conmigo, para entenderme, para conocerme. Entonces no me he sentido sola porque he estado yo. O sea, como que entendí que si yo estoy y no necesito nada más. Que esos momentos de, de soledad, que yo no le digo soledad, le digo solitud. Porque es como estar conmigo y es lo que aprendí este año, la verdad. He necesitado más momentos de solitud y yo creo que era lo que yo estaba pidiendo y lo que quería. Y creo que también, pues, son etapas. Hay momentos donde estás más llena de gente, hay, hay momentos donde no, ya no conectas con las personas. Y yo no soy aferrada. Entonces, la verdad es que también he tenido a mi familia y eso ha sido como... Y a personas increíbles que también han llegado a mi vida. Y que de una u otra manera, pues, ahí están y yo sé que estoy sostenida. Y por eso... No me siento sola, solo creo que yo he elegido tener este año de solitud. Creo que el miedo a la soledad es el miedo a escucharnos o a estar con nosotros. Es como miedo a, a sí, nos tenemos miedo, es la verdad, ¿no? O sea, es como, híjole, a ver qué me sale, qué me dice la cabeza, no va a parar mi cabeza, no. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, güey, es que yo no puedo estar solo porque mi cabeza no para. Ok, pero ¿por qué no para tu cabeza? porque no la has escuchado, porque no te has dado una pausa para escuchar eso que tiene que decirte. Entonces, creo que es primordial y creo que es algo esencial, antes de que te cases, antes de que tengas hijos, antes de que lo que sea, que aprendas a estar solo, que aprendas a escucharte, que aprendas a que si te sientas 20 minutos a meditar sin nada, ¿no? porque también, obviamente pues siempre hay estímulos. Tenemos el estímulo de las redes sociales, tenemos el estímulo de, de, el, de la música, ¿no? Entonces es como, ok, voy a ir a hacer ejercicio, pero con música, porque si no, no puedo hacer ejercicio. Voy a ir a correr, pero con música, porque no puedo. No, entonces, ok, aprende a que no haya nada de estímulos. A sentarte y a escuchar tu mente y a hacerte amiga. Porque lo que yo he es que hasta que no te haces amiga de tu mente, no, 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 no estás condenado, literal, a sufrir. O sea, de una u otra manera, cuando estás solo, ahí va a estar. Y no va a dejar de hacer ruido. Y con esto me despido. Eh, lo que puedo decir como, como un pequeño aprendizaje o consejo es... Abraza esos, dos, esos lados o esos diferentes yoes que existen dentro de ti. Porque eso eres tú al final. Eres todo eso. Y como siempre digo, eres todo lo que eres... Y yo soy todo lo que soy y eso es increíble. Nos vemos en la siguiente.